0: Fala, meus queridos vestibulandos e vestibulandas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Como que tá o coraçãozinho de vocês nessa semana pré-ENEM, hein? Eu imagino que esteja a mil, né? Muitas emoções. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós passamos uma caixinha de pergunta. Não sei se todos vocês viram lá no Instagram, né? Mas aí a gente passou essa caixinha para perguntar a vocês sobre o que vocês queriam ver no Encaixa essa semana, e o assunto mais comentado nessa caixinha foi ansiedade, então é por isso que nós estamos com esse episódio adicional hoje, que é muito interessante, e nós vamos falar sobre ansiedade, sobre prova, sobre o Enem em si, né, que já tá aqui batendo na porta, então fica aqui com a gente hoje, porque nós temos a presença de uma convidada muito especial, que é muito competente e vai se apresentar para vocês aqui, é claro, né? Tete, pode entrar, conta para a gente tudo sobre você e nem tudo, né? <risos> se apresente para os nossos ouvintes.
1: Bom dia, gente. Meu nome é Stephanie. Eu tenho 24 anos, faço psicologia na PUC Minas. Estou no oitavo período e hoje eu vim conversar um pouco com vocês
0: sobre a ansiedade e o vestibular. Maravilhosa! Até esse assunto vai ajudar muita gente, viu? Porque a galera tá com as emoções assim, a mil, o nervo, a flor da pele. É, como eu falei para vocês, então, gente, nós vamos discorrer sobre esse assunto. Vai ser uma coisa bem fluida. Caso vocês tenham alguma coisa para perguntar, pode deixar nos comentários, lá do, do nosso post. E a gente pega esses comentários e vai respondendo vocês, tá? Seja via direct, seja via stories, podem ficar à vontade para perguntar e pedir sugestão do que vocês quiserem, beleza? Então, Stephanie, fala um pouquinho para a gente, para começarmos esse episódio, o que, que é de fato uma ansiedade? Às vezes a gente fala muito sobre isso, mas o que, que é ansiedade, assim, do ponto de vista da psicologia?
1: Beleza. É, hoje a gente vê a ansiedade na, na escola, na faculdade, no trabalho. É, o século XXI tem sido uma época em que as pessoas estão muito ansiosas. Eu mesma uhum. tenho muita ansiedade, já tive crise de ansiedade. Então, é, o que, que é a ansiedade? A ansiedade em si ela é uma emoção que é natural. E que ela tem Aham. a função de nos preparar para um possível perigo. Ou para nos deixar num no estado de alerta. Por exemplo, você vai, você vai apresentar um trabalho. você uhum. precisa, O seu corpo precisa se preparar para aquilo. O seu corpo precisa estar em alerta. Então, a ansiedade ela é uma emoção que ela é necessária. É, Entendi. Porque, então, quando você... É, se preocupa com algo, quando você acha que vai enfrentar uma situação difícil, é, a gente você vai sentir ansiedade. Entendi. Eu, gosto de, eu gosto de uma analogia que é a seguinte: é, Imagine que a sua ansiedade ela é um alarme de incêndio, de um uhum. prédio. o alarme ele vai disparar para sinalizar que tem algum perigo e a partir daí a gente vai tomar uma ação frente aquilo. Sim. É, só que um dos elementos que avisam sobre esse perigo São os nossos pensamentos São as, as ações que a gente faz das situações Que muitas vezes faz com que a gente tenha pensamentos distorcidos Então, o nosso uhum. cérebro ele é um grande simulador de realidade Então, ele vai exec executar um pensamento Será que vai dar errado? Será que eu vou conseguir? A partir certo. de uma informação e aí, ele vai começar a executar, junto de um sistema que vai cuidar disso, possíveis problemas e perigos. Esse sistema vai ser a ansiedade. É, então, voltando no exemplo, é como se esse alarme, na ansiedade é, patológica, que a gente vai estar tá falando um pouquinho daqui a pouco, é uhum. como se esse alarme, ele estivesse fica, ficando ligado, ou ligasse em situações que não tivesse perigo. E é, e é extremamente desconfortável ficar ouvindo esse barulho se não tem uma função. Então, a grande questão é, como que essa ansiedade está sendo ativada? Com que frequência está sendo útil e coerente com o contexto? Então, é importante observar a frequência com que essa ansiedade tem aparecido o contexto, para poder, assim, estar tá, é, avaliando se a sua ansiedade tem sido uma ansiedade normal ou uma Sim. ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que vai paralisar e que vai surgir, muitas vezes, em contextos é, que as pessoas dizem que são sem sentido.
0: Entendi. Fe esse, esse exemplo que você deu, essa analogia, né? Ela foi excelente, faz muito sentido. Então... É, resumindo tudo que você disse, né, a ansiedade, então, ela é essa emoção e que, às vezes, esse alarme, né, do incêndio, como você disse, ele toca sem, de fato, ter o um incêndio, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar tá olhando quando que é, de fato, um incêndio e quando não é. Gostei Exatamente. muito desse, dessa analogia, nunca tinha escutado. É, é eu acho Pode falar. bem
1: legal, eu acho bem legal, pra, porque muitas vezes, é por não nos conhecermos tão bem, não ter essa percepção tão grande é, sobre o nosso corpo, uhum. é, a gente não consegue identificar quando aquilo ali tá muito desequilibrado, quando é aquilo verdade. é simplesmente uma emoção normal, e muitas pessoas tentam não lidar com a ansiedade. E não tem como. Porque, como eu disse, ela é uma forma de nos preparar para a fuga, para o perigo. Sim, então, então é ela é. Ela.
0: ela é algo natural, né? Só que a gente precisa de saber até que ponto está natural, digamos assim, ou não, certo? Exatamente. Foi bom você tocar nesse ponto, que eu já ia te fazer essa pergunta. Assim, como que a gente identifica. A ansiedade, esse estado ansioso que a gente tem?
1: Então, os sintomas de ansiedade, eles podem se manifestar a nível físico, que é uhum. a sensação de aperto no peito, tremor, sudorese nas mãos, ou a Entendi. nível emocional, como a presença de pensamentos negativos, preocupação... Ou medo, aquele medo exagerado de situações Sim. que às vezes nem aconteceram. Então, geralmente, surgem vários desses sintomas ao mesmo tempo. Então, é importante Entendi. observar em que nível e com que frequência, ou então, que nível, com que frequência e em qual contexto esses sintomas vão se apresentar.
0: Entendi. Então, eu posso ter tanto sintoma físico quanto emocional e posso ter os dois, né?
1: Exatamente. Geralmente, um está bem associado com o outro, porque os nossos pensamentos, eles geram emoções. Então, geralmente, se manifestam ambos é, é, de uma forma é, conjunta.
0: Faz sentido, entendi. E se, é, conversando sobre esses sintomas... Você tinha citado um, um pouco antes a, a ansiedade patológica. Uhum. Essa ansiedade, ela é diferente da ansiedade comum, ela tem a ver com o quê? Com mais sintomas? Explica um pouquinho a gente, por favor.
1: Tá bom. Então, a ansiedade patológica, ela é algo que é muito maior do que apenas essas preocupações do cotidiano que a gente tem. Como uhum. é, ir para um compromisso tão importante... É aquela ansiedade antes de fazer uma entrevista de emprego. Então, é uma ansiedade que vai além dessa preocupação. Ela vai aparecer em situações que podem ser vistas por boa parte das pessoas como sem sentido. Então, isso, isso nós chamamos de cognição disfuncional. Ou seja, o pensamento dessa pessoa vai avaliar de uma maneira errada algo que não é confirmado por observação direta. E aí, isso vai fazer com que a pessoa congele e paralise diante daquela situação. Geralmente, uhum. com grande frequência, é, se sentindo constantemente antecipando o perigo e, e a ameaça. Então, Entendi. vai haver uma hipersensibilidade a estímulo. Então, a pessoa ela vai apresentar medo e ansiedade a estímulos que são considerados leves. Por exemplo... Uma coisa é uma pessoa ter o medo de uma aranha venenosa ao ver uhum. a aranha, e outra coisa seria ter o medo da teia de aranha. Então. É, é algo
0: antes, né? Como se fosse antes.
1: É, o que acontece é a, a pessoa ela sente medo, ela sente esse mal-estar diante, diante de situações que não vão oferecer perigo muitas vezes. Então, é, é preciso avaliar, então, se tem ocorrido essa hipersensibilidade a, a estímulo, se tem ocorrido essa cognição disfuncional, que é ter um pensamento de uma forma, é, de uma maneira errada, a respeito de uma situação. Então, uma coisa é eu sentir medo de uma aranha venenosa que realmente uhum. vai me trazer um perigo... E uma outra coisa, eu senti medo da teia da aranha. Então, é Entendido. importante observar é, como que essa ansiedade se dá.
0: Foi bom você explicar essa diferença sobre a ansiedade comum da patológica, justamente porque, às vezes, a gente não sabe o que, que seria a ansiedade patológica, né, os nossos estudantes, e esse é um caso que precisa de um acompanhamento profissional mais de perto, né, Stephanie?
1: exatamente e a ansiedade patológica ela paralisa então vai acontecer por exemplo de talvez a pessoa evitar lugares, evitar amlíio uhum. um com pessoas é, por conta desse mal-estar que sempre acontece é, então é importante tá é, em caso de dúvidas, em caso que, em que esteja acontecendo isso, procurar um profissional, porque ele vai ser a melhor pessoa para poder estar tá fazendo esse diagnóstico de uma forma correta.
0: Sim, com certeza. E ninguém... Isso é qualidade de vida, né, gente? É... Vocês precisam de olhar isso. A saúde mental é algo muito importante na nossa vida. É... Puxando um gancho nesse assunto, a gente falou da ansiedade patológica comum. Então, pelo que eu entendi... É, esse, por exemplo, essa, esse medo de fazer uma prova, que é, esse mesmo, é essa mesma ansiedade que a gente tem com a entrevista de emprego, enfim. Esse sentimento com relação a fazer prova, que no nosso caso seria o vestibular, seria o Enem, ele se enquadra na ansiedade comum, né, Stephanie? Qual que é essa relação entre ansiedade e vestibular?
1: Exatamente. Exatamente. É... O, o período de preparo para o vestibular, ele é um estressor de, de, assim, de grande porte para os jovens. Porque os jovens eles vão se submeter né, a esse sistema que é altamente competitivo para poder estar uhum. tá ingressando na universidade pública. Então, medo da reprovação, o elevado número de candidatos por vaga e os fatores específicos da escolha profissional vão ser aspectos ansiogênicos. Então, ou seja, vão ser aspectos que vão causar grande ansiedade. É, certas pessoas vão ter essa ansiedade comum, né, é, de ficar ansioso, é, como que vai ser a prova, qual vai ser o resultado. Mas outras pessoas, é, devido a essa grande pressão, devido a, a todo esse contexto, podem começar a ter crises de ansiedade, não vão conseguir render nos estudos, então escolher uma profissão exige conhecimento né, da área de uhum. atuação, mercado de trabalho, salário, rotina, além das influências da família, né? Que podem muitas com vezes certeza. que podem muitas vezes não estar de acordo com os nossos reais desejos. É, isso Sim. tudo vai gerar muita ansiedade, é, e com isso, o que, que essa ansiedade vai, vai causar? Ela vai causar dificuldade de concentração, inquietação, dores de cabeça, uhum. náusea, então, ao meu ver, é uma forma muito cruel é, é, de selecionar os alunos mais capazes e é um processo que gera uma série de emoções expectativas. Essa fase, é, eu já passei por ela, né? Ela é considerada uhum. um aspecto decisivo na nossa vida, né? Então, Sim, até
0: mesmo na nossa caixinha de perguntas, a maioria votou... Acho que 100% das pessoas votaram que é uma fase 100% decisiva. Então, as pessoas pensam isso de fato, né?
1: Exatamente, e a rotina e o hábito da vida do estudante vai mudar, então é, vão haver mudanças para poder atingir esse objetivo de ser aprovado e muitas vezes é, os jovens eles não sabem ou não têm um suporte para se preparar emocionalmente, então eles se preparam verdade. estudando para o teste, mas eles não se preparam emocionalmente.
0: É, verdade, verdade. É... E só um comentário, é, a prova do Enem, falando do Enem específico, além desse, de toda essa bagagem que nem você disse que é de conteúdo, ela é uma prova também emocional, né? Porque são muito, muitas horas ali para fazer essa prova, você tem que lidar com essa série de emoções que você acabou de falar para a gente, então eu considero que a prova do Enem, ela também é uma prova emocional, você concorda?
1: Com certeza, é uma prova, assim, de resistência, né? É, é Total. Um, é, é complicado. Eu li até um texto esses dias que falava que tinha como título o seguinte, um ansiolítico por vaga. E eu achei bem, <risos> e eu achei Nossa. bem interessante, porque hoje o Brasil, ele é o nono país mais desigual do mundo, com maior desigualdade uhum. do mundo, segundo o IBGE, é, está no pior em que a Botsuana na África. Então, assim, é, isso representa que a gente tem uma distribuição desigual de renda muito grande e que, para uhum. mim, representa que é, a questão da meritocracia, muitas vezes, ela é um mito que precisa ser contido. Então, a universidade sendo pública, é, eu considero que ela é da sociedade inteira. Então, o ideal uhum. seria que todos tivessem oportunidades. Com isso, essa pressão ela poderia ser um pouco menor, mas sim. como não há ainda nenhuma perspectiva de que os nossos políticos eles priorizem a educação, é preciso fazer algum tipo de seleção, como ocorre no Enem, né?
0: Faz sentido. Esse assunto que você tocou, ele é de, sim. Extrema importância e, ela, e dá uma discussão muito longa, né? <risos> Nós precisaríamos até de um outro episódio para estar tá falando disso e que é um assunto que, de fato, precisa ser falado. Porque junto com toda essa bagagem, é, toda essa carga social que você acabou de nos dizer tem também a questão da ansiedade e do seu tratamento que muitas vezes não é acessível para certas classes, né? É, a, a, a busca de um psicólogo, o tratamento correto de fato, porque se a gente pega essa, essa história, é, é difícil, assim, a gente ver pessoas de classes mais baixas tendo acesso a consultas psicológicas. É, você acha isso também?
1: Exatamente, Nath. Eu, eu concordo super. É, hoje, isso tem... É... Tem, tem ocorrido uma melhora referente a isso. Hoje, os postos de saúde, eles oferecem o atendimento psicológico. É, uhum. Existem, principalmente agora na pandemia, muitos psicólogos, eles se disponibilizaram a estar tá atendendo é, de, de uma sem nenhum custo, é, uhum. pela internet. Outros psicólogos cobram preço social. Então, assim, você paga o valor que você pode estar... Tá pagando, estar pagando então, assim, uhum. isso tem, tem ocorrido uma melhora mas a gente vê que ainda existe muito essa questão desse, um serviço meio que elitizado mas eu, eu acredito que isso vai melhorar cada vez mais
0: Acredito e tomara que sim é algo que a, o pensamento da sociedade em si também está mudando, né Stephanie com relação à importância de cuidar da saúde mental, né
1: Exatamente, Nath,
0: concordo. É, a gente estava falando dessa parte do, do período de vestibulando, de todas essas emoções. Como que foi o seu período para entrar na universidade? Você também passou por todas essas emoções? Foi algo mais tranquilo? Como foi?
1: Nossa, gente, foi difícil, meu Deus! <risos> assim, eu acho que o, o que eu estou falando aqui para vocês hoje veio de uma experiência própria, é, com 18 anos, assim que eu completei, eu já entrei na faculdade e na época, como eu disse, é, existia uma certa pressão é, dos meus pais, uma pressão uhum. que até eu mesma criava de querer já entrar no, no curso, é, não perder tempo para me formar cedo e consequentemente... Né, eles falam que quanto mais novo, melhores oportunidades de trabalho. Então, uhum. é, é, assim, foi, eu fiz uma escolha na qual eu não estava 100% certa. É, eu Sim. fiz uma escolha muito presa nos retornos financeiros. É, acabei entrando no curso de arquitetura. É, Sério? Muito... Sério. E, assim... É... Eu não levava o menor jeito, tem pessoas que entram e ainda conseguem né, tirar algum proveito ali, seguir em alguma área, é, é. mas assim, é, não tinha nada a ver comigo. Fiquei até o quinto período e resolvi é, sair do curso, é, foi uma época muito difícil porque... Eu já tinha certeza do que eu queria, mas eu tinha muito medo do mercado porque eu escutava muitas pessoas que falavam que psicologia não dava retorno, que psicologia aquilo, psicologia isso, uhum. e acabou que eu resolvi é pela primeira vez me escutar, entrei na psicologia e hoje é eu agradeço por ter me ouvido, por não ter ido na, seguido a opinião dos outros, então, uhum. é, hoje eu já estou no oitavo período de psicologia. e Quase
0: em... formando, né, Stephanie?
1: Sim, eu estou muito feliz, eu acho que para qualquer profissão, é, não adianta você entrar em um curso... É... Pensando, no, é, pensando mais em um retorno. Você precisa entrar em um curso em curso no qual você goste. No qual você. Porque você vai levar a sua vida inteira trabalhando com aquilo. Então você precisa gostar. Sabe? Então é, é importante primeiro, antes de fazer essa escolha, tentar conversar com pessoas que já fazem esse curso. Tentar é, não tentar um pouco. Eu sei que nessa fase é muita pressão de família, mas tentar olhar para você, sabe? E eu acho que qualquer pessoa que... É, se você gosta de um curso, é, você tem maiores chances de se sobressair nisso. Igual, se eu fosse formar em arquitetura, gente... <risos>
0: E é um desastre é... aí que vem o, o profissional frustrado né Stephanie porque acaba que a pessoa não, já não gosta daquilo então ela não vai levar aquilo com um certo nível de excelência então quando entra no mercado de trabalho a pessoa se frustra porque não é algo que ela gosta de fazer e ela vai passar muito tempo da vida fazendo isso né?
1: Exatamente, então assim, é, eu acho, eu, eu venho entendendo cada vez mais que independente do que as pessoas falem, a experiência de cada um é única, então não existe, Sim. não é porque eu fiz história, que eu fiz psicologia, que eu fiz geografia, que eu vou ter um, um emprego que não... Assim, porque a gente precisa de um retorno financeiro também. Com certeza. Sabe? É, então, não quer dizer que você vai de mal a pior porque você entrou num curso que não é medicina, que não é direito, né? Que são cursos mais sim, popularizados. Sim. Então, eu acho que o mais importante é... Você você precisa avaliar o mercado de trabalho, mas você precisa avaliar também os seus gostos.
0: Totalmente. Concordo 100% com você e foi muito... Importante você estar tá falando disso aqui para as pessoas né, que estão nos escutando ver que é uma história real. assim Você está terminando o curso de psicologia e começou lá na arquitetura, percebeu essa, essa necessidade de mudança no meio do caminho e está tudo bem. A gente sempre há tempo né, para a gente mudar.
1: Exatamente. Não tenham medo de mudar, gente. Estando no quinto, no sexto, não Sim. tenham medo.
0: Total. Stephanie, você falou dessa experiência sua, essa, toda essa mudança, a pressão que você sofreu também com relação à família, a pessoas que falam as coisas, né, e a gente às vezes acaba internalizando isso. Eu queria conversar um pouquinho com você agora sobre quais dicas, assim, que você daria para quem vai prestar o vestibular, tanto nesse período antes da prova, que é esses dias até o domingo, quanto no momento da prova. Então, vamos uhum. conversar um pouquinho com relação a isso, né? É aquele famoso, quem me dera ter ouvido, ter escutado isso na minha época de vestibular, né? Talvez teria nos <risos> ajudado muito mais. É, sim, mas é. eu queria saber um pouquinho, assim, a gente pode falar um pouco sobre o que seria um equilíbrio nos estudos? Qual, o que, que os alunos deveriam adotar agora que estão perto do Enem? Você tem alguma dica com relação a isso?
1: Então, eu sei que o Enem já está chegando, né? É,
0: uhum, é domingo acho... agora?
1: Exato. Eu acho que nesses dias, é, até domingo... É, é importante ter um equilíbrio nos estudos, então ter uma rotina com horários pré-estabelecidos para não ocorrer exaustão, então uhum. é, é importante aprender a identificar os seus próprios limites, se permitir descansar, é, é importante oh, também saber o seu ponto de partida, para saber quais serão os seus desafios. Então, eu sei que não, agora, nesse período, a gente ainda não escolhe o curso, né? Ah, Depois, da nossa, com a nossa nota, a gente vai vendo é, se ela vai se adequar ao curso que a gente quer. Então, é importante Isso. avaliar como que foi a sua formação. É, há déficits a serem sanados? Então, houve é, a sua escola ela te deu um preparo ou não? É, a sua dedicação, ela é coerente com as exigências do curso que você quer e da in uhum. instituição que você quer? Então, uhum. é importante avaliar isso. É importante também estabelecer suas prioridades. Então, brincar conteúdos que você tem maior dificuldade e se dedicar a eles de maneira mais focada e eficiente. É Sim. trabalhar. Resiliência que pra mim, assim, é, é muito importante, é, porque a gente precisa entender que mesmo com muita dedicação, a gente não vai acertar sempre. E a gente precisa aprender a lidar com, com o erro de uma maneira consciente. Eu acho que essa é a melhor forma é, da gente aprender algo. Então precisa existir essa resiliência, principalmente porque é algo é, é uma grande demanda de pessoas né, às vezes querendo o um mesmo curso, então mesmo às vezes você fazendo o seu melhor, pode ocorrer uhum. de você ainda não conseguir aquela vaga, e tá
0: tudo bem sabe com certeza é, eu acho que às vezes a gente quer que as coisas sejam imediatas, né, que a gente consiga aquilo e a gente precisa de olhar para o nosso tempo e entender que o, os nãos da vida são importantes também para o nosso crescimento, né? Às é vezes, bem. até mais que o sim. Eu costumo falar muito com os meus alunos isso, que o erro, ele faz parte da nossa caminhada e ele é de grande aprendizado. Então, isso você tocou num ponto que é muito importante de entender, de saber lidar com isso, de entender que, às vezes, é, vou precisar de um tempo a mais, um tempo maior, para que eu consiga é, alcançar o meu objetivo. É importante a gente não ficar comparando as caminhadas, né, Stephanie?
1: Sim, até porque eu acredito que cada um tem o seu tempo, é, o meu tempo pode não, não ser o mesmo que o seu, e então, assim, eu acho que é importante, é, nesses momentos nos quais você não vai acertar, você pensar nos em quais os pontos bons é, daquela situação? Então, você adquiriu conhecimento, é, da próxima uhum. vez que você talvez vá tentar as coisas já vão ser diferentes talvez você, Isso. Vai, você vai estudar resumo de resumos então assim é só o fato de você já ter adquirido tanto conhecimento é eu já acho que assim é uma coisa muito boa sabe
0: essencial é para a vida né não é só para o vestibular você aprende muito nessa caminhada e ganha um, um certo nível de maturidade né
1: sim é eu eu gosto muito assim de é necessário que a gente enfrente essa ansiedade, né? Então, a gente precisa se expor a ela. Então, o comportamento de evitar e buscar segurança, ele vai diminuir a ansiedade somente a curto prazo. Então, eu, eu uhum. acho legal você escrever uma lista de quais os seus medos referente ao vestibular então medo de não passar, medo uhum. de não conseguir me realizar profissionalmente e colocar a intensidade desses medos do menor para o maior para você poder estar tá avaliando sabe é o uhum. que, que aquele medo diz sobre você o que que é, aquele medo tem a ver com essa ansiedade, esse excesso de futuro que a gente, às vezes, traz. Uhum. Então, é, é importante assim ter uma rede de apoio também para te ajudar nesse momento. Terapia ela é uma ótima opção. É, meditação também. É, eu vou estar tá dando algumas dicas antes da prova, daqui a pouco. Mas uhum. é, esse momento de se acalmar, acalmar a mente é, e a terapia ela vai ensinar as vantagens de estar tá enfrentando essa ansiedade e de criar resistência a ela ao invés de fugir então é, é muito necessário
0: concordo é dicas importantíssimas viu gente todas essas é às vezes a gente procura ajuda só por exemplo no meio ali social na internet com algumas dicas mas o acompanhamento terapêutico também, ele é sensacional. Falo Exato. isso com você. eu também faço e assim, eu tive um, um autoconhecimento muito grande quando eu comecei a fazer esse tratamento, né? De ir no psicólogo e tudo mais. E me ajudou muito, porque também já fui uma pessoa com muita ansiedade. Sim, eu, é, eu,
1: a gente tem pouco que... tempo até domingo, né? Eu acho que... É, Sim. O trabalho ah. da terapia, ele não se dá é, de um dia para o outro, é longo, é, demanda né? tempo. Mas assim, eu falo para um longo prazo, sabe? É, mas até o momento da, da prova, até domingo, é, existem diversas outras coisas que você pode estar tá fazendo para você estar tá se acalmando, para você estar tá, é, se preparando para essa prova, né?
0: Boa, muito bom você falar disso, porque nós estamos tão perto, né, eu acho que agora é o momento, gente, de focar nessa parte é, emocional, de se preparar emocionalmente para esse momento, por quê? Vocês já estão há um bom tempo estudando conteúdos e estão ali naquela rotina de estudo e tudo mais, e agora que chegou tão perto do Enem, o que, que a gente faz? Eu tenho que ficar estudando na mesma intensidade? Eu vou até o meu limite para ficar cansadíssimo para a prova? O que eu preciso fazer para lidar com esse meu emocional? É, Stephanie, você tem alguma sugestão de coisas assim, de descanso ou lazer para esse período pré-prova?
1: Então, é, um dia antes da prova, eu acho muito necessário com que, que a gente descanse... É, tire esse tempo para ir ao cinema. Eu sei que agora a gente está na pandemia, não vai acontecer é, isso, mas descansar, ver um filme é, é bom. Não, é, assim, eu não sou nutricionista, mas pelas é, eu já tive a experiência, né? E eu já vi alguns relatos. É bom, um antes da prova, tentar se alimentar com coisas é, mais saudáveis, alimentos integrais. É, uhum. frutas, não beber nada que seja estimulante um dia antes, energético, é, refrigerante à base de cola, que é a Coca-Cola, o café. Uhum. É, para os, os... Quem ama café... café eu? É, <risos> é, a, eu sei que quem estuda muito, geralmente, tem o hábito de tomar muito café. Cada corpo é um corpo, né? Nem todo mundo reage assim, mas a a cafeína, ela tem o efeito de acelerar o seu corpo E nem sempre o seu corpo vai entender a diferença entre estar alerta e estar ansioso Então, olha só. o café ele pode contribuir para a crise de ansiedade Então, é importante se, se atentar ao, ao seu corpo, se observar E se possível, ou evitar de estar tomando café um dia antes ou até no mesmo dia e a gente, Esse... consegue... a gente. É
0: consegue... bom Pode falar
1: a gente também tem duas técnicas né que eu vou estar falando daqui a pouquinho para você estar tá fazendo no, no, próprio, no dia antes ou no próprio dia da prova.
0: Sim, eu ia comentar é que é muito interessante você estar tá falando dessa questão de alimentos porque isso faz uma diferença enorme mesmo, pessoal. Porque imagina só, você já está ali com todo aquele sentimento de pressão, de nossa, o dia está chegando, o dia está chegando. Aí você vai lá que toma aquele tanto de café. Imagina como que o se, seu organismo vai reagir àquilo, né? For, além desse, dessa questão estimulante e, e de afetar a ansiedade, tem também a questão até do, do, da coisa física, né, Stephanie? Por exemplo, uma gastrite. Imagina você desenvolver ali uma gastrite pré-prova. Como que Exatamente. a gente vai fazer
1: Exatamente. E, assim, gente, aquele bom e velho chocolate, assim, muito bom. É, 70%, é, eles falam que é muito bom. O chocolate, hum. ele vai liberar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Mas, assim, gente, é tudo moderado. Não
0: faz <risos> cara no chocolate. Isso, gente. A palavra é equilíbrio, né, Stephanie? Né? Pra enfiar, para dar dor de barriga, ter diarreia aí. É... Não tem como, né, gente? <risos> Exatamente. E questão de alguma outra bebida, você acha que chá é interessante, Stephanie? Ele acalma? Como que é o então, efeito dele?
1: É, hoje em dia, é, não exi existem pesquisas científicas que falam, né, dos chás e tal, mas uhum. é, o, principalmente esses chás que a gente compra, esses indus industrializados, eles não são tão naturais assim, então é... O chá de camomila, ele é muito bom, né? Mas, assim, uhum. o impacto é, sobre o corpo, ele pode dar uma relaxada, mas não, não é aquela coisa, aquela promessa milagrosa. Então, assim... Com certeza. É bom... Até porque cada organismo
0: né, se, se comporta de um jeito.
1: Exatamente. Então, assim, é bom de antes você tomar um chá... É, tenta dormir mais cedo é importante é extremamente importante é, dormir bem é, tentar realizar atividades é, que não exigem tanto esforço um dia antes é, então é isso eu acho que assim a água é, eu, a água é milagrosa né eu acho que é, se hidratar é, é uma coisa que faz muito bem para o corpo
0: Essencial, né? Sim. Você tinha falado de algumas técnicas que você está compartilhando com a gente? Quais, quais técnicas são essas?
1: Então, a gente tem duas técnicas que uma chama técnica grounding e a outra dia diafragmática. A técnica uhum. grounding, ela, o intuito dela é focar no aqui e no agora. Então, com ela, você durante a sua ansiedade você vai conseguir prestar atenção nos seus cinco sentidos. Então, vamos lá. É, na técnica Ground, você vai olhar em volta de si e vai encontrar cinco coisas que você consegue ver, quatro coisas que você poderia tocar, três sons uhum. que você consegue ouvir, duas coisas que você poderia cheirar, e uma coisa que daria para sentir o gosto. Então, é, 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 isso você pode estar fazendo tanto um dia antes, quanto no próprio dia do Enem.
0: Pode é, estar fazendo agora, no meio do podcast, que eu até desconcentrei. <risos> <risos> Vou testar é, é aqui. Técnica, gente.
1: É uma técnica, assim, muito boa. Eu gosto muito é, quando eu me sinto ansiosa. É, inclusive, eu fiz isso quando eu fiz o Enem é pegar o chocolate e eu coloco na boca e você tenta sentir o gosto, uhum. fecha, fecha os olhos, se possível, porque, às vezes, a gente, a gente vive uma vida tão ansiosa, tão, a gente não presta atenção mais no Verdade. cheiro, na escuta, no toque, no gosto. gosto né? Então, assim, é, eu acho que você é, focalizar nesses sentidos já diminui muito a sua ansiedade, já vai ajudar muito. É Mas
0: aqui, falar... gente, só uma coisa, Stephanie, sem, é, igual a Stephanie disse, sobre olhar o, o, aos arredores, sem parar o olhar na prova do coleguinha, viu? O instrutor vai lá, o aplicador vai lá falar que tá colando. Exatamente. É uma coisa né, Stephanie? É olhar, para de olhar. Mas é, é muito com... interessante. Porque, pelo que eu entendi, é algo para te voltar para aquele momento, né? Pra você abstrair os pensamentos.
1: Exatamente. É, é bom você focalizar, é, você não precisa estar tá olhando ao redor, você focaliza é, em uma direção e você vai estar tá tentando identificar essas coisas. É, a outra técnica é a diafragmática. O que, que a técnica diafragmática ela vai fazer? ela vai fornecer mais oxigênio ao corpo e, com isso, ela vai melhorar o desse corpo. Então, o que, que vai uhum. acontecer? Você vai sentar de um jeito bem relaxado, vai colocar as mãos repousar, repousando na barriga, uhum. você vai inspirar pelo nariz, contando até quatro, segurar o ar, contando até dois, e vai soltar pela boca, contando até seis. Você uhum. vai repetir esse processo o quanto você precisar. E vai observar o seu corpo. Você vai uhum. vendo que, a sua, que com a respiração, você vai se acalmando. Você vai conseguindo focalizar mais. Então, assim... É... No meu, ao meu ver, é a minha técnica preferida, eu, eu sou também. uma pessoa muito ansiosa <risos> e assim, sempre me ajuda.
0: É verdade, particularmente eu amo essa técnica porque parece que você consegue perceber seu corpo relaxando né, durante essa respiração, Sim. eu também gosto muito dela. E como você disse, dá para usar antes e durante, né, Stephanie?
1: Isso, se quiser, tá fazendo... Essas duas técnicas, elas são, é... são técnicas para lidar com a ansiedade. Então, quando surge a ansiedade, você pode estar tá fazendo elas. É... Mas se você não está ansioso, eu recomendo, assim, é... tente meditar. É, eu acho que a meditação, hoje existem diversos estudos que falam do quanto ela é importante, tem um aplicativo uhum. que chama Insight Timer, ele é muito bom, e você consegue, tá fazendo para quem não tem a prática, né, você faz meditações guiadas, que são com um, um tempo menor, então assim, é, eu acho que é algo que pode ajudar muito, você começando agora até domingo, pode ajudar muito a estar tá indo fazer essa
0: prova. Mas tranquilo, né? Perfeito. Eu acho também que é uma ótima dica. Pessoal, se precisarem, vocês dão uma pausa aí no, no áudio, volta um pouquinho, anota, anotem essas coisas que são de fato importantes. Às vezes a gente está aqui escutando, acha que são coisas bobinhas, mas que faz a diferença e a gente tem que entender que é, a nossa saúde mental, é, ela é trabalhada dessa forma, então, não, não são coisas bobinhas, são coisas muito importantes e que fazem a diferença. Tem aí o, o aplicativo que a Stephanie disse, existem outros, se vocês pro, procurarem mesmo no Google, é, vão, vão ter uma série de aplicativos que são até gratuitos para vocês estarem fazendo essa prática, não é algo que tem meditações que são a longo prazo, sim, mas tem algumas que são mais curtinhas, que são justamente para pessoas que estão iniciando e que não teve tanto contato assim. Então, ainda dá para fazer, né, Stephanie?
1: Sim, a gente encontra hoje na internet, assim, muitas coisas, né? Então, sim. músicas de relaxamento, então, é, é só estar tá procurando na internet que você vai, vai encontrar.
0: Total. É, falando um pouquinho agora especificamente do momento da prova, Stephanie, eu queria dar uma analisada em algumas situações, assim, o que que você tem a falar sobre elas. Por exemplo, aquele momento que um estudante está ali agarrado em uma questão e não tá saindo dela e percebe que o nervosismo vai aumentando. O que, qual que é a melhor tática, o que que a gente deve fazer diante dessa situação?
1: Então, é, eu acho muito importante, é, quando a gente é, tem muita dificuldade com uma questão, eu acho importante que a gente pule e que a gente é, prossiga fazendo a prova e deixe para voltar para fazer essa questão depois. Porque quando a gente não consegue resolver alguma coisa, geralmente a gente fica ansioso, a gente fica frustrado, a gente é, fica nervoso... Então, assim, é, continua a prova, é, depois, é, so, com certeza, assim, é, sobrando um tempo, você volta nessa, nessa questão, é, pensa, então, assim, é, se dá esse tempo é, é importante, assim, não não o tempo da prova... Naquela questão somente. Não,
0: também vai perder muito tempo, né, gente? A gente não pode deixar o ego falar mais forte. Não, eu preciso resolver essa questão. Não, gente. Sim. Às vezes a gente não, não, não tá sabendo na hora, até mesmo pela pressão do momento. Então, você deixa ela ali, passa para para outra questão e a vida que segue, né?
1: Sim.
0: Agora, com relação assim... Do, do tempo do estudante mesmo, ele está ali com o tempo acabando, a gente sabe que aquele reloginho de quadro quase mata a gente, oh. vai lá o vai tirando aquele tempo, tirando, e você, minha nossa, nunca vi um tempo passar tão rápido. Aí o estudante percebe também que o nervosismo vai aumentando, tem que passar para o gabarito, com medo de errar, o que, que o que fazer diante dessa situação agora?
1: Eu acho que, assim, é, cada um sabe de si, né? Você é, vai observar o seu tempo, né? É, se, se dá para você estar tá levantando um pouco, vai no banheiro, Aham. respira, joga uma água no rosto. É, se puder, Sim. nesse momento, é, coma alguma coisa. Então, assim, dê uma respirada uma acalmada, porque esses momentos, eles são importantes na hora que a gente está realizando uma prova, que é uma prova que deixa a gente muito tenso, é né? E que é longa, isso.
0: Perfeito, acho que pessoal, esses pequenos momentos de pausa, eles não são uma perda de tempo, eles são essenciais para o seu cérebro dar uma oxigenada, então é esse momento que é a gente está citando, é o momento que você levanta dá ali uma ida no bebedouro, no banheiro, passa um pouquinho de água na nuca, toma a sua água, respira com essa técnica que ela acabou de falar para gente e aí você volta, vocês vão ver que quando vocês voltarem para a prova é como se vocês tiver, tivessem dado uma arejada mesmo, né, no cérebro. Então é muito importante é, fazer esse tipo de pausa que a Stephanie está tá nos dizendo e ter atenção mesmo com o gabarito, é, essa respiração, ela é excelente, assim, para vocês voltarem ao momento e fazerem as coisas com mais calma. Não adianta deixar o nervosismo tomar conta, né, Stephanie?
1: Sim, Nath. Né?
0: Pessoal, não sei vocês, mas eu achei esse episódio sensacional. E eu me sinto até mais calma, olha que eu nem vou fazer prova, tá? <risos> Eu vou aplicar, dá vontade de chegar para a pessoa que estiver nervosa lá e falar assim, que escuta lá o podcast do é. Caixa, vai tá bem. <risos> Stephanie, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que isso aqui foi de extremo valor para os nossos vestibulandos e vestibulandas. É, você falou de várias coisas importantes, compartilhou sua experiência com a gente, que é algo que a gente gosta de escutar para a gente perceber, né? Que, olha só, você é psicólogo e também tem ansiedade, né? É algo Sim. que todos nós estamos sujeitos, né?
1: Psicólogo não é perfeito, não, gente. A gente é ser humano também. É... Exato. E, assim, é, eu gostaria de agradecer é, pelo convite. Eu espero que vocês realizem uma boa prova. Eu queria deixar uma frase aqui do Nietzsche que ele fala uhum. que só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Então, é, se respeitem, é, não passem por cima de vocês, é, estudem, mas também descansem, é, e tudo vai dar certo. É, eu, eu acredito que a estrada de cada um ela pode ser até larga e cansativa, mas... No final, você vai alcançar o que você deseja, sabe? Olha, então, vida, né?
0: E é tá tá importante aproveitar o também, né? Não é só pensar no final.
1: Exatamente. E a vida, ela é assim. Ela tem os seus altos, os seus baixos. É... A gente vai se frustrar é... e tá tudo bem. Então, Com eu certeza. desejo uma boa sorte para vocês. Quem quiser me seguir no Instagram é tetelaporte, eu, eu falo sobre algumas coisas referentes à saúde mental, ansiedade, autoconhecimento e, mais uma vez, muito obrigada.
0: Stephanie, é, primeiro, posso usar essa frase como legenda de uma foto no meu Instagram? Com certeza! <risos> Pessoal, brincadeiras à parte, é, eu que agradeço novamente, eu ia também falar do, do, seu, do seu perfil no Instagram. Eu vou deixar na descrição do post, viu, pessoal? Eu vou deixar lá o arroba da Stephanie. Ela produz muito conteúdo bacana de ansiedade, é, da psicologia em geral. Então, eu recomendo muito que, que vocês estejam seguindo ela também. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer sobre o episódio, alguma pergunta também, né? Pode deixar nos comentários, que nem eu falei no início aqui, tá bom? Também desejo uma excelente prova para vocês. Nós estamos juntos aqui na caminhada, precisando da gente. Vocês têm o nosso arroba, têm o nosso direct, pode estar conversando com a gente, viu? Espero vocês no próximo episódio e excelente prova. Beijo! Tchau, tchau! tchau. Gente.